0: Da wacht man morgens früh auf, die Vögel zwitschern, die Berge rufen und die Luft ist einfach so kristallklar. Zumindest nicht für mich, aber hey Martin, du bist ja irgendwo unterwegs. Ich liebe deinen neuen Stöhner. Hast du dir den von Coach Esume abgeguckt? Weil der startet ja auch
1: mal in seine seiner Football-Bromans-Folgen, immer hier mit diesem Und das war ihm aber immer noch ein bisschen früher als, als wir. Wir waren heute sehr früh dran, also für uns 10 Uhr morgens, das soll, das soll kein Neujahresvorsatz werden. Aber es ist am Ende trotzdem eine, eine runde Stunde rausgekommen.
0: Ja, und bin ich auch zufrieden mit, also war ich mir dann auch tatsächlich gar nicht so sicher, ich habe mir heute Morgen auf der Bahnfahrt äh, tatsächlich sehr viel über die NBA durchgelesen, weil ich dann gedacht habe, okay, ey, es war gar nicht mal so viel los, ich muss ein bisschen vorbereitet sein, äh, wenn, wenn da irgendwas mit der NBA kommt, aber ich bin froh, musste ich gar nicht erstmal wieder zum Einsatz bringen, aber mal schauen, So ist ja gerade auch ein bisschen Hängerphase da, aber ja, gab ja gab ja trotzdem noch genug, äh, genug zu beschneiden.
1: Ja, Bengt hatte, hatte eine, eine weitreichende Frage mitgebracht. Dann haben wir uns natürlich auch über die Dartswärme ausge, ausgetauscht, was Luke Littler für ein, für ein geiler kleiner Motherfucker ist. Und hinten raus gab es Sex Kölsch, nachdem die im Dezember wirklich bodenlos waren. Das glaube, war die schlechteste Sex Kölsch Performance, sowohl von der Community als auch von mir. Schauen wir mal, das was wir dieses Mal zusammen, zusammen nicht mal Na, zusammen wir waren wirklich, also Hand in, Hand in Hand, Hand in Hand durch den Abgrund.
0: Ja, aber äh, ist gut. Ich freue mich sehr auf diesen Januar, weil der wird unfassbar intensiv, der wird unfassbar sportgeladen und dabei habe ich persönlich noch gar nicht mal irgendwie Gedanken an die an die Bundesliga, an die Fußball-Bundesliga verschwendet, weil EM steht an, weil vor allem fucking Playoffs stehen an und wir hoffen mal, dass die Packers dabei sind, aber das äh, dürft ihr jetzt in den äh, kommenden 60 Minuten rausfinden, die euch von der Allianz präsentiert werden, von daher viel Spaß damit. Der kommt an!
1: Ich weiß nicht, Digga, soll der ja Konflikt 10 gehen, aber... Noch ein,
0: noch ein. Noch yes. ein, noch ein, noch ein, noch ein, ist Weltmeister ist
1: Donnerstag, 10.20 Uhr, herzlich willkommen zur ersten Folge "Frischgeschwebeltes Kölsch im neuen Jahr und dann gleich zu einer Uhrzeit, die wie eigentlich nicht so für uns steht. Aber gut, ist vielleicht so ein Neujahresvorsatz früh aufzunehmen oder ist vielleicht auch einfach nur gezwungen, heute früh aufzunehmen? Hallo Bengt!
0: Äh, hallo Martin, zweiteres definitiv, weil <lacht> äh, früh aufstehen ist definitiv nicht in meinem Mantra. Ich äh, habe mich heute Morgen schon auf dem Weg nach Düsseldorf gemacht, aber um um halb zehn im Office zu sein, muss ich um halb neun losfahren und das heißt, ich armer Mensch muss vor 8 Uhr aufstehen, so wie es halt wirklich jeder normale Arbeitnehmer eigentlich auch tun muss. Aber es ist nicht mein Leben, Mann, und ich habe da auch wirklich keinen Bock drauf. Aber naja, irgendwie irgendwas ist ja immer los. Äh, wie geht's dir von wo meldest du dich? Äh, ja gut, das ist zum Beispiel wieder Punkt 2, warum
1: ich zumindest äh, jetzt auf die frühe Aufnahme gepocht habe. Wobei wir waren uns dann auch schon relativ früh einig, dass wir gestern Abend nicht mehr machen wollten, weil, weil wir beide noch dazu im Finale geschaut haben und das natürlich dann heute auch in die Folge mit reinnehmen wollen. Ich habe mich äh, spontan dazu entschieden, zwei, drei Tage mit meinen Eltern mitzufahren. Und, und meinem Bruder, die sind ins, ins Allgäu, in die Berge. Und ich habe dann gesagt, ja gut, irgendwie passt mir das gerade rein. Ich muss jetzt in der Zeit nicht in Düsseldorf sein und bin jetzt hier noch bis Freitag. Und äh, ja, dass da jetzt dann quasi nicht der ganze Tag weg ist, haben wir gesagt, machen wir das einmal jetzt heute schnell morgen früh weg, aber ich muss mich wirklich auch nicht dran gewöhnen, dieses, also ich bin jetzt nicht ganz so früh aufgestanden wie du, aber im Urlaub schlafe ich dann schon auch gerne mal aus und das war dann heute leider nicht der Fall. Ja, zu Recht halt auch, ne? bis wann ist Ausschlafen für dich? No, also wenn du mich schlafen lässt, dann, dann habe ich so einen inneren Wecker, der, der mich um 9.45 Uhr um 10 Uhr so weckt, also wenn ich normal davor ins Bett gehe.
0: Ja, okay. Aber also du stehst dann
1: trotzdem mit Wecker auf? Nee, das ist ja dann quasi mein innerer Wecker, würde ich sagen. Also ah, ich okay. wache um 9 ja, okay. 5, ja, also ja. zwischen 9.45 Uhr und, und um 10 Uhr wache ich auf.
0: Oh, das ist eine sehr präzise Zeitangabe tatsächlich. Also dann ein, ein viertelstündiges Fenster ja. auch zu nennen, in dem du aufwachst. Aber ist es dann auch wirklich immer so, dass du dann auch Punkt 9.53 Uhr aufwachst?
1: Jetzt nicht Punkt 9.53 aber es ist ja schon so, dass... also ich wache auf und dann ist der erste Griff erstmal erstmal ans Handy, jetzt nicht, dass ich dann gleich irgendwie irgendwie Instagram aufmache, aber ans Handy umdrehen und dann gucken, wie viel Uhr es ist und das ja. würde ich sagen, ist zu 80% dann schon zwischen, zwischen 9, 45 und 10 Uhr, halt immer dann, wenn du auch so, gut, was ist meine normale ins Bett geht, Zeit so eins oder so, würde ich würde ich sagen, dass du dann halt immer so auf deine 8 Stunden kommst und da hat sich mein Körper
0: auf jeden Fall rein reguliert, dass er das mittlerweile weiß. Ja, das wild, aber ich muss sagen, da bin ich auch äh, tatsächlich ein bisschen weniger, ich nenne es mal organisiert also oder, oder strukturiert, dass ich dann auch immer zur selben Zeit ins Bett gehe, weil es kommt natürlich auch viel drauf an, was dann da gerade passiert, so wenn ich im Urlaub unterwegs bin, aber dann irgendwie Champions League läuft und ich danach noch was mit Leuten machen will, wenn ich abends noch irgendwie unterwegs bin oder sowas, dann kann es halt auch mal sein, dass ich äh, mal um halb drei ins Bett gehe, aber dann halt mal auch schon direkt nach der Champions League um elf oder sowas, also da bin ich wirklich, ich, ich habe eigentlich kaum einen strukturierten Alltag. Ist gar nicht mal so geil, wenn ich drüber nachdenke.
1: Gut, kannst du ja hier als Neujahresvorsatz 2024 sagen: Alltag Alltag strukturieren und dann jetzt immer hier so auf, auf halb acht aufstehen. Und dann einer der Ersten. Bist du, wenn du wann wann warst du im Office, bist ja einer der Ersten, der dann da eintrudelt, oder?
0: Ja, ja, schon. Also ich war so äh, kurz nach neun dann irgendwann hier und klar. Die zwei, drei üblichen Verdächtigen, die sind dann schon noch hier, so rede ich dann über einen Daniel oder über einen Stefan, die bei uns im Office dann, dann auch äh, andere Tätigkeiten im Hintergrund äh, haben und äh, vollführen. Aber ja, also in der Redaktion lässt sich hier auf jeden Fall um diese Uhrzeit noch niemand blicken. <lacht> ähm, aber die letzten Tage bin ich tatsächlich, äh, also da ging mein Wecker eigentlich immer kurz nach sieben. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, dann kurz nach sieben aufzustehen, aber ich äh, habe mir dann auch vorgenommen, dann halt äh, zum Sport zu gehen, weil also die Tage zwischen Weihnachten und äh, Neujahr, die waren eventuell ein bisschen alkohollastig und das muss dann auch mal wieder runtertrainiert werden. Und habe das auch geschafft. Also die die letzten beiden Tage bin ich dann morgens um acht auch schon im Gym gewesen. Da war ich ein bisschen stolz drauf. Gib mal einen Einblick, wie voll
1: sind die Gyms gerade? Also wie viele von diesen klassischen, also jetzt ist es ein neues Jahr und ich, ich
0: verändere alles und, und wertet sportlich, sind da aktuell gerade zugange? Gange? Ja gut, also... Da wären ja auch wirklich nur die diehard leute von, ich äh, mache jetzt äh, einen Turnaround und gehe dann auch äh, am, am zweiten, ersten um acht ins Gym. Ähm, also das hat ja auch nicht den Hintergrund bei mir, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und da waren, also ich war alleine. Ich war wirklich ja, okay. äh, legit allein in diesem Gym, ähm, was aber auch vollkommen in Ordnung war. Also ich äh, fand, das, fand das sehr angenehm, dass ich dann da morgens meine Stunde alleine pumpen kann. Gestern ist war du immer noch in meinem Bonsen gym eigentlich? Ja, schon, aber ich habe mich da jetzt auch dazu entschieden, äh, bald, meinen, äh, bald meinen Vertrag da zu kündigen und auf Urban Sports zu gehen, weil also die sind ja auch, oh, dürfen wir dafür überhaupt Werbung machen? Naja, aber äh, ist ein, ein ganz cooles Prinzip, dass du dann halt mal ein paar mehr Sachen machen kannst, also für ähnliches Geld, wenn nicht sogar weniger. Hast du sonst Neujahrsvorsätze, außer jetzt zumindest mal die
1: ersten paar Wochen wieder den, den Körper in den Griff kriegen?
0: Bin ich tatsächlich gar kein Mensch für, ne? Also, ich bin. Ich glaube, wir hatten das auch letztes Jahr für. und da war deine Antwort genau dieselbe. Ja, weil, keine Ahnung, wenn ich am 13. Juli mein Leben in den Griff kriegen will, dann kriege ich mein Leben am 13. Juli in den Griff. Ich habe dann manchmal so so Schübe, wo ich dann zwei Wochen lang wirklich auch krank diszipliniert an allem arbeite und danach dann aber auch wieder denke ja, lief ja jetzt gut, jetzt können wir uns da wieder ein bisschen zurücklegen. Aber ja, also die das letzte Jahr ist bei mir dann eigentlich schon so gelaufen, dass ich da ein Stück weit strukturierter und zielorientierter für mich persönlich geworden bin und äh, das kann ich einfach so fortführen und dann, dann bin ich glücklich und dann äh, stehe ich vor einem guten Jahr.
1: Ist ja meistens auch eher dann nur so eine Hilfe, zu sagen, ja gut, jetzt beginnt ein neues Jahr und wenn ich eh irgendwann ja, ja. mal was ändern wollte, dann ist das vielleicht so der letzte der letzte Funke, der mir ansonsten fehlt, aber da bist du ja dann schon eh auf der, auf der besseren Seite,
0: wenn du sagst, du kannst dein Leben in den Griff kriegen, wann du möchtest. <lacht> ja gut ne oder halt nicht weil ich dann sage so halt Wochen auch nicht, ziehe ich ja. jetzt durch und danach äh, gucken wir mal was wird und dann schauen wir einfach mal weiter nein so schlimm ist natürlich nicht aber ja wir wir sind natürlich auch in einem in einem Beruf unterwegs wo es ein wenig schwieriger ist dann auch einen komplett geregelten Arbeitsablauf oder einen Alltagsablauf zu haben so ehrlich muss man dann ja auch sein weil keine Ahnung, wenn dann jetzt zum Beispiel äh, Virtual Bundesliga wieder losgeht und du oder ich äh, dann da halt 16 bis 22 Uhr Show machen muss, ja, mein Gott, danach muss ich halt erstmal noch wieder zurück nach Köln und dann, wenn du um 24 Uhr zu Hause bist, dann fällst du ja nicht direkt ins Bett und schläfst ein und kannst dann morgens um 7 aufstehen, so, dann, äh, ja, willst du vielleicht noch was essen, äh, hast dann ein bisschen äh, Zeit, um runterzukommen und wenn du dann um 1 einschläfst, dann bist du ja auch schon äh, relativ früh unterwegs kommt halt mit dem Job mit, aber habe ich auch überhaupt kein Problem mit. So muss man ein Typ für sein, aber das bin ich zu 100 Haben wir uns auch so
1: ausgesucht und darüber können wir dann, können wir auch nicht meckern. Du meintest auch vorhin gerade noch zu mir, dass es also der eine Grund, warum wir früh aufnehmen, ist, dass, dass ich nachher noch einmal, einmal raus muss und, und einmal weiter muss. Du hast dich um deine, um deine ist es die erste Länderspiel-Auswärtsreise, die dann passieren wird?
0: Ja, tatsächlich. Also gerade eben... Ähm, du hast dann 20 Minuten noch geschoben, weil wir, weil du noch frühstücken musstest, ja. aber hat mir ganz gut in den Kram gepasst, weil ich mich um 9.55 Uhr mit unseren Adlern zusammen telefoniert habe, die, die Adler im Herzen. Ähm, Wie viele Adler telefonieren sich da mittlerweile zusammen? Ja, heute Morgen waren wir sechs im Call. Das war schon, war schon stabil. Ähm, ja, safe. Ähm, da ging es aber tatsächlich um, um eine Heimspielreise. Also da haben wir uns Tickets für Deutschland gegen die Niederlande besorgt. Aber die erste Auswärtsreise wird auch stattfinden. Also äh, Mitte, Ende März geht es für mich nach Frankreich. Und dann äh, ja, geht es Samstag hin und Sonntag zurück. Äh, alles äh, Alles für die Adler. Der richtige, so, also ist ja kein Ultra-Lifestyle, aber dann
1: zumindest mal so, so Fanclub-Nationalmannschaften-Lifestyle. So man, man fliegt ist einmal gut. schnell runter, guckt sich das Spiel an und dann fliegt man am nächsten Tag wieder hoch und geht dann Montag wieder mal lochen.
0: Ja, weil äh, Montag passiert dann ja auch was im Spontan-Office. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon reden dürfen. Ich mach's einfach mal aus Sicherheitsgründen nicht. Ähm, und Dienstag geht es dann halt wieder nach Frankfurt, um ein äh, Deutschland-Holland-Spiel zu gucken. Ich
1: glaube sogar.
0: Ich glaube sogar, es wurde schon geleakt, was da am Montag passiert. Naja, aber egal. Naja, machen wir ich, nicht. Machen falls, wir nicht. Es, falls es <lacht> nicht, noch nicht geleakt wurde, leaken wir es halt zumindest mal nicht. Äh, dürft ihr auf jeden Fall aber trotzdem einfach weiter, weiter gespannt bleiben und äh, euch darauf freuen. Ich habe dir heute eine Frage mitgebracht. Dann schieß los, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Weil eigentlich bin Wenn, ich ja der,
1: der dir nachher deine, deine sechs Köln-Fragen stellt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber das ist so eine so eine äh, klassisch-typische äh, Podcast. Wir können jetzt einfach mal eine halbe Stunde drauf loslabern. Frage: Wenn du dir ein Sportevent aussuchen könntest, was du nochmal live miterleben könntest, welches wär's? Und das kann alles sein, etwas, wo du dabei warst, was äh, vor deiner Geburt stattgefunden hat, oder hast du nicht gesehen?
1: Also, aber jetzt ein, also ein Event, was stattgefunden hat. Also, jetzt sagen wir mal zum Beispiel WM 2006 ja, ja. oder so in die, in genau. die Riege.
0: Genau, also nicht, oh mein Gott, äh, Saudi-Arabien ist ungefähr das beste Sportland der Welt, da will ich unbedingt zum WM-Finale. Ja, okay. Kappa. Also dann auch eher was, was in der Vergangenheit liegt.
1: Oder sollte schon in der Vergangenheit liegen. Jetzt nicht irgendwie zu sagen, ja, ich will unbedingt ja, ja. 2024 beim Finale dabei sein. Ja, 100 Prozent. Also okay. dann
0: musst du dir aber auch ein spezifisches Finale raussuchen, so EM-Finale 2008, Spanien gegen Deutschland, äh, als Philipp Lahm Fernando Torres nicht umgehackt hat und das 1-0 kassiert hat, so in, in dem Motto.
1: Wenn ich dich richtig einschätze, dann hast du dir ja hoffentlich auch Gedanken über diese Frage gemacht. und dann, Ein bisschen, ja. Äh dann erzähl doch du als erstes mal, dann gibst du mir zumindest mal noch so ein, zwei Minuten, um mal kurz drüber nachzudenken, weil du erwischt mich jetzt gerade schon auf einem sehr kalten Fuß. Weil ich muss jetzt ja erstmal in, ja, die, in die Vergangenheit ja, ja. reisen und zu gucken, was da so überall war.
0: Und ich muss halt sagen, es gibt echt viele Events, über die ich nachgedacht habe und äh, kann ich auch ein bisschen drüber erzählen. Einfach auch, weil es vor einem historischen Kontext noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen, ähm, einen anderen Beigeschmack hat oder ähm, weil, du, weil du weißt, was danach passiert. Ähm, also für mich als Hannover-Fan, aber auch als Fußball-Fan, als, Fußball als Sport-Fan wäre es ein, ein total heftiges Ding gewesen, beim letzten Spiel von Robert Enke dabei zu sein. Also wenn ich jetzt dann nochmal zurückreisen dürfte und dann sage, okay, das ist das Spiel, wo ich weiß, okay, krass. Also danach ist, äh, dieser Mann nimmt sich jetzt das Leben und äh, dann zu sehen, wie er wie er auf dem Platz agiert, ähm, wäre für mich ein total emotionaler Mo Moment, aber auch äh, total schockierend, weil ich habe mir das Spiel nicht nochmal wieder angeguckt oder so, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, welches es war, weil ich habe mir auch nur ein paar Gedanken dazu gemacht und jetzt nicht nicht groß recherchiert, weil so einen großen Vorsprung wollte ich dir dann ähm, jetzt <lacht> doch nicht äh, abnehmen, ähm, aber ja, also Robert Enkel wäre, ich glaube, ich hätte wirklich einfach 90 Minuten lang Gänsehaut ähm, und würde 90 Minuten lang genau diesen Mann beobachten. Ähm, das wäre aus emotionaler Sicht ein, ein, ein wahnsinniges Ding, beim, beim 7 zu 1 von Deutschland im Stadion zu sein äh, in Brasilien, äh, wäre halt auf, einem, auf einer komplett anderen Ebene, dass du da wirklich dann in Brasilien unterwegs bist und auch weißt, okay krass, da passiert jetzt gerade eines der größten WM-Spiele aller Zeiten und ich war da schon so ziemlich auf meinem peak fußball fan äh, sein. Ähm, und dann jetzt heutzutage mit dem Wissen da nochmal hinzureisen, weil, also ich wäre dann ja auch 24, wenn ich da hinreisen würde. Genau, das, das wäre also meine nächste Frage. Ja, ich, ich bin ich, bin ich
1: zu dem Zeitpunkt denn, also ich, also, in dem ich jetzt bin, ja.
0: ja genau, du kannst dir ja auch irgendwas aussuchen, was passiert ist, wenn du noch nicht geboren warst. So, keine ja. Ahnung. Du willst sehen, wie, wie Andi Brehme Deutschland zum, zum Weltmeister schießt. Aber dann wäre es schon wirklich spannend, wenn du dir Andi Brehme aussuchst und nicht Mario Götze, um da live dabei zu sein. Nee. <lacht> ähm. Vielleicht habe ich viele Bezugpunkte mit Andy Brehme eventuell, man weiß es nicht, du alter Bremer oder irgendwas in die Richtung. Oh ähm, ja, ähm, was auch noch heftig gewesen wäre, ähm, Hannover 96 Europapokal gegen, gegen den FC Sevilla, also äh, Heimspiel und eine gigantische Choreo über über diese über das ganze Stadion. Das war nicht mal nur die Nordtribüne, sondern das war halt wirklich das ganze Stadion ausgenommen der Auswärtsblock und Wirklich, davon gucke ich mir jedes Jahr mindestens einmal ein, ein Highlight-Video an, beziehungsweise äh, die, die, den Ablauf vor dem Spiel, wie dann der Stadionsprecher da dann halt auch äh, reinschreit, das ist unsere Stadt und das ist unser Stadion und hier regiert der HSV. Und äh, keine Ahnung, das ganze Stadion halt einfach, äh, einfach komplett mitgrölt und du weißt, okay, das ist gerade die vermutlich epischste Zeit, die Hannover 96 in seiner Vereinshistorie jemals erlebt hat. Ähm ja, das, das wäre schon noch was. Und äh, ein Nicht-Fußball-Event wäre das Super Bowl-Comeback von Tom Brady, wo die 27-3 zur Pause zurücklagen und das Ding dann äh, tatsächlich noch rumgerissen haben, weil äh, so ein Comeback es im Super Bowl noch nie gegeben hat. Ich wage es zu bezweifeln, dass es das jemals wieder geben wird. Jetzt werde ich wahrscheinlich in fünf Wochen lügen gestraft und es wird ein noch heftigeres Comeback geben. Aber auch das würde ich nehmen. Na, ja, wirst, du, wirst du nicht lügen gestraft. Ich finde es aber trotzdem schon spannend, wie man.
1: Also bei dir kristallisiert sich ja schnell raus, so es geht eher um diesen also um diesen Vereinsbezug. Also dir sind die Events von deinem eigenen Verein mal deutlich wichtiger als, keine Ahnung, jetzt irgendwie das Wunder von Bern oder so, die also sportlich eigentlich größere Momente. Aber ich würde, so, ja. also ich habe sofort in die ähnliche Richtung gedacht. So der, also der No-Brainer wäre Stuttgart 2007. Also wenn ich 2000, wenn, wenn dieser Verein Meister wird und ich 24 oder jetzt in meinem Fall 22 bin. Also das wäre wäre das Größte, was ich mir jemals sportlich erträumen ja. könnte. Ich habe überlegt, so, weil, weil du dieses Enkel-Game gerade angesprochen hast, ich habe überlegt, ob es bei mir irgendwie so ein, also so ein ähnliches Spiel geben würde. Ich würde mir wahrscheinlich dann das letzte Kobe-Spiel live nochmal angucken, wobei das nicht, nicht mhm. gleich ist, weil ich damals noch nicht so den Bezug zu Kobe Bryant hatte und auch jetzt nicht so den Bezug zu Kobe Bryant hat, wie es wahrscheinlich viele, die Basketball gucken, aber dem sein letztes Spiel war heftig. Ich glaube, der macht über, über 50 Punkte, gibt den Lakers dann am Ende nochmal den, den Sieg und dann halt jetzt auch mit der Story, die, die sich dann leider jetzt die, die Jahre später ereignet er hat. Das wäre auf jeden Fall so das Emotionale, was mir als erstes in den Sinn kommt. Ja, und dann würde ich mir trotzdem aber, glaube ich, irgendwie... Irgendwie so ein so, so eine also legendären Sportmoment würde ich mir schon irgendwie angucken. Also stell dir vor, du bist wirklich beim Wunder von Bern dabei, so und dann diese diese Nachkriegszeit und du gewinnst einfach das erste Mal die fußball gegen gegen den absoluten Favoriten. Das ist so, wenn wir wenn wir jetzt ganz ganz spät irgendwie mal in die in die Vergangenheit reisen. Aber ansonsten bin ich auch schon ja. früh bei dir zu sagen, ja du musst irgendwas nehmen mit mit deinem eigenen Verein, wo du halt am meisten dranhängst Und äh, da da es ja einige einige glorreiche Momente, die bei unseren Vereinen eher in der Vergangenheit liegen.
0: Ich glaube, wo ich tatsächlich sogar auch noch äh, Fußballerisch unfassbar geil drauf wäre, ähm, wäre ein Spiel von den Galaktischen zu sehen, so die 2005 bis 2000 oder 2004 bis 2007 Zeit von Real Madrid, wo dann ein Sinne, den sie damals da gespielt hat, wo juckt Beckham mich tatsächlich gar nicht so Echt? krass.
1: Weil findest du ja, also ich, also ich dann, also diese galaktische Ära muss krass gewesen sein. Ich glaube aber, dass das Real Madrid, was wir gesehen haben, damals mit Ronaldo ist das bessere Real gewesen. Das ist für glaube mich ich auch. mit... Ja. Deswegen deswegen sage ich so, ey, wir hatten das Glück, wir hatten quasi also mit, mit Barcelona in der Zeit und dann auch mit Real Madrid in der Zeit die beste Vereinsfußballmannschaft ever gesehen, zumindest bis jetzt. Und
0: deswegen ist dieses... Also
1: ich glaube, da haben wir einfach Glück gehabt und in der, richtigen, in der richtigen Zeit gelebt.
0: Ja, trotzdem sind das da ja wirklich Namen auf dem Feld, die... Äh in die Ewigkeit strahlen werden. Also ein Roberto Carlos als Linksverteidiger, ein R9 dann vorne drin. Du hast einen Raoul dann mit dabei. Du hast, äh, also wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob die alle dann überhaupt gleichzeitig da gespielt haben. Das war äh, ein bisschen vor meiner Zeit. Aber wenn ich halt einfach wirklich diese diese Galaktischen da auch vor mir sehe, wie sie dann auf dem, auf dem Feld stehen, einfach nur wie die Kamera dann von einem Gesicht zum nächsten äh, schwingt und du halt siehst, krank, es wird immer kranker, es wird immer kranker und dann hier noch einer und da noch einer. Ähm, ja, oder äh, dann auch so ein 2007, 2008er Inter gegen AC Spiel, wo dann halt auch David Beckham, Clarence Seedorf, Genaro Gattuso und äh, all so eine Leute ähm, dann mit von der Partie waren, also Einfach solche Legenden noch mal einmal live spielen zu sehen und das nicht in einem Benefits-Kick, wenn die alle alt und dick geworden sind.
1: Safe. Aber wenn du, also wenn du den Punkt jetzt aufmachst, dann, dann fallen dir ja, glaube ich, also dann hast du ja die, die breite Auswahl, weil wie viele von diesen Spielen gab es, wo du jetzt im Nachhinein drauf guckst, man, das ist ein absoluter Legenden-Kick. Aber wie ja, viele Spiele wird es dann auch, also jetzt in diesem Jahr geben, wo du dann vielleicht in 20 Jahren drauf guckst und sagst, ey, das ist dann vielleicht auch irgendwann ein absoluter Legenden-Kick. Weißt du, diese, diese, krassen Spiele in einer in einer jeweiligen Spielzeit, die wird es ja immer geben. Aber ich verstehe schon, wo du herkommst, dass du jetzt im Nachhinein sagst, Mann, die habe ich nie live in ihrer Prime gesehen, das wäre schon nochmal unfassbar, wenn du, wenn du, aber jetzt kannst du ja genau das Gleiche machen, Mann, wie, wie wäre das, wenn du Maradona mal in seiner Prime siehst, weißt du, wo alle ja. auch gesagt haben, ja, das ist vielleicht auch einer der Besten, der, also rein fußballerisch, der hat jetzt vielleicht nicht so die die die, Techn äh, die äh, körperlichen Attribute, aber vielleicht rein fußballerisch mit einer der Besten, so, oder Ronaldinho, weißt du? Da kannst du ja wirklich hm. die Liste eh, ewig lang aufmachen. Aber ich weiß schon, wo du herkommst, zu sagen, das wäre nochmal noch mal ein interessanter Fakt da mal live mit dabei zu sein. Aber gute Frage, gute Frage, gefällt mir. Kannst du, kannst du wirklich eine halbe Stunde drüber, drüber ja, philosophieren das heißt. und kommst wahrscheinlich, also gibt ja auch kein richtig und falsch bei solchen Fragen.
0: Ein anderes Event habe ich tatsächlich noch. Usain Bolt 2009 stellt den Weltrekord in Berlin auf. Boah, ja, da war das ich ja, das reicht,
1: also natürlich muss es geil gewesen sein, aber da kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ich das live im Fernsehen geguckt habe, das war ja, ja so dieses live, Ding.
0: Ja, live im Fernsehen geguckt, das ich auch, aber also da halt live im Stadion gewesen zu sein, wo er dann ja auch seit seit drei, vier Jahren der absolute Shootingstar der äh, der läuferszene gewesen ist, ähm. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich immer noch sauer auf diesen Mann, ne? Ich bin wirklich immer noch sauer auf diesen Mann, weil er die letzten 15 Meter nie mehr ernst genommen hat. Wir wissen nicht, wie schnell Usain Bolt gewesen ist. Wir wissen es einfach nicht, weil er die letzten 15 Meter dann halt wirklich nur noch geschlichen ist, rückwärts ins Ziel gegangen ist oder was auch immer. Das ist schon, äh, also ich glaube, eine 9-2 wäre drin gewesen. Unter 9 ist unrealistisch. Aber sein Weltrekord sind ja 9,57. Ich glaube, eine 9,2 wäre drin gewesen. Ich glaube, dass wir
1: also ich glaube, wir werden irgendwann jemanden sehen, der unter 9 laufen wird. Vielleicht, ja, vielleicht werden wir das nicht mehr
0: erleben, aber es aber also wird ja passieren. Also da gibt es ja auch Forschungen zu, ne? die die sagen, dass äh, das Maximum noch äh, überhaupt nicht erreicht ist ja. und ähm, der Mensch viel schneller sein kann, aber das in der Entwicklung und auch mit der Forschung und den Laufschuhen und Tartanbahnen und hast du nicht gesehen, einfach äh, noch nicht ja, noch nicht ausgereift ist, aber Usain Bowles Rekord auch deutlich zu früh kam, So also Usain Bowles Rekord war zu dieser Zeit einfach faktisch unmöglich ähm, und der, der war halt einfach galaktisch unterwegs ähm, und es wird, also ich glaube, in der reinen Hypothetik ist es möglich, die 100 Meter in 6 Sekunden zu laufen, aber das halt wirklich nur äh, in der Theorie, also die 9 wird irgendwann fallen, aber also sehr wahrscheinlich nicht zu unseren Lebzeiten.
1: Mal gucken, wie, wie schnell die, die Technik oder die Entwicklung da, da ist, dass man mal hier so einen Menschen dann auf, auf 7,3 Sekunden die 100 Meter rennen sieht.
0: Ja, aber also dann müssen wir halt auch einen Superathleten aller Captain America dann rausholen und den auch einfach in Grund und Boden dopen. Also ihm dann wirklich alles da, da reinspritzen, was ihn irgendwie dann schneller macht. Und äh, der Mann muss dann halt in siebenhalb laufen. Aber dann zu sehen, wie dieser Mann halt wirklich einen Geparden abzieht, ey, ich würde es fühlen. Doping ist ein
1: gutes Thema, um einmal den Switch hinzukriegen. Ich habe mich wirklich gestern bei dem Gedanken erwischt, kann man im Darts dopen? Und was zum Fick hat Luke Little eigentlich gemacht? Also hat er sich wirklich irgendwas eingeschmissen, dass man mit 16 so cool sein kann? Und dann bin ich aber selber schnell auf die, auf die, also Variante gekommen. Es muss ja, also das einzige, was ja irgendwie gehen würde, ist ja beim, ich hatte, ich weiß das, weil ich früher in, in der Schule ein, gut, ein guter Freund war, Bogenschütze. Und auch relativ mhm. guten. Und der meinte immer, ja, sie dürfen halt, sie dürfen halt keine Drogen konsumieren und, und keinen Alkohol trinken. Weil das dann irgendwie halt quasi, also du bist ja dann irgendwie ruhiger und, und, kannst so ein bisschen deinen Körper, Körper runterfahren. Und das wird ja dann beim Dart auch nicht erlaubt sein. Aber wenn das ja. die beiden einzigen einzigen Aufputschmittel oder sagen wir mal Verwässerungsmittel sind, dann muss der Junge ja einfach absolut legit sein. Und da bin ich dann am Ende rausgekommen.
0: Ja, also ich glaube, dass du schon irgendwelche Mittel nehmen kannst, um um Zittern sowas zu, zu reduzieren. Und das muss jetzt nicht nur Alkohol oder ähm, ja Gras sein oder sonst irgendwas, sondern kann halt... Äh, Irgendwas medizinisches an, wovon ich wirklich keine Ahnung habe, was deinen dein Puls dann halt ein bisschen beruhigt, was äh, deinen dein Fokus ein bisschen erhöht und sowas. Also ich glaube, wäre schon möglich, doch. Aber dann musst du halt ein Mittel finden. Aber das ist ja dann auch nicht dieses
1: kranke Dopingmittel, was dich so instant sportlich besser macht. Dann musst du ja nee, trotzdem nee, sportlich erstmal so gut sein, dass du rein theoretisch in der Lage bist, irgendwie 27 Mal in diesem Spiel diese 180 zu vergenusswurzeln. Und das ist ja dann am Ende noch so dieses dieses kleine Zünglein zu sagen ja gut ich nehme halt mir so ein bisschen Nervosität weg aber es gibt jetzt ja nicht wie beim wie beim Sprinten oder wie beim Fahrradfahren dass du dich halt einmal irgendwie ein bisschen, ein bisschen stärker machst oder ein bisschen Ausdauerfähiger
0: ja ja also wie es da medizinisch genau abläuft müsst ihr dann auch mal für euch recherchieren wenn euch das interessiert aber ich glaube der Muskel wird einfach Laktatwiderstandsfähiger also dass er eine, eine höhere na, ja, es ist zu viel gefährliches Halbwissen, ich lasse es einfach. Wir stücken. reden uns hier schon ähm, wieder über den Kopf und Kragen. Ja, 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 aber wir studieren ja Sport, wir müssen das ja wissen und sowas. Ähm, nee genau, aber schlussendlich, also ja, es wurde viel darüber gewitzelt, dass dieser Junge niemals 16 ist, weil also er sieht auch nach wie vor nicht aus wie 16, der Mann sieht älter aus als ich, ähm. Er wird wahrscheinlich, wenn er in eine Bar kommt, nicht nach dem Ausweis gefragt. Und äh, gut, okay, das ist mir auch schon länger nicht mehr passiert. Aber in England sind da die, die Trinkregeln ja auch noch ein bisschen, ein bisschen fester. Um, und ja, es ist einfach absolut irre, was dieser Junge bei dieser Weltmeisterschaft abgerissen hat. Und ich habe so dafür geroutet. Ne? Ich war so ein kleiner Littler gestern. Also äh, Luke Littler, der hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Schlussendlich ist er halt ein... Ein Rising Star und das ist er auch immer noch, ähm, der aber auch äh, die, die Dartswelt sehr bald erobern wird und da ist sich ja auch die ganze Dartswelt sicher. Da bin ich
1: sogar gespannt, also wie bald er sie erobern wird. Weil ich habe gestern relativ schnell gesagt, ich glaube nicht, dass der in den nächsten fünf Jahren Weltmeister wird, auch wenn sich das jetzt nach einem Hottag eher anhört. Aber ich glaube schon, dass das jetzt hier so dieses eine dieses eine Cinderella-Turnier war und was ja dann auch viele sagen, sie wollen den Jungen mal sehen, wenn er vielleicht auch mal ein, zwei schwierigere Phasen hat. Aber darüber will ich jetzt eigentlich auch noch gar nicht reden. Ich fand das gestern schon wieder, weil also ja, er sieht nicht aus wie 16, aber er verhält sich ja auch einfach nicht wie 16. Weil ja. also manchmal ist er dann so ein bisschen mal kurz dieser Showtyp, aber er weiß genau, wann es zu viel ist und, und wann er dann vielleicht auch einfach mal nur Dart spielen muss. Ich finde, sein, sein Medienauftritt ist einfach so heftig aufgeräumt und der weiß genau, was er sagen muss, ohne sich da jetzt dann irgendwie... Ja, auch Also irgendwie einen dummen Kommentar rauszunehmen, so dann auch in diesem größten Moment sofort zu sagen, Mann ey, Luke hat es einfach auch verdient und, und diese, dieses, äh, also schnell auch einfach super reflektiert im Kopf zu sein, zu wissen, Mann, da ist jetzt gerade eine Chance oder eine Chance an mir vorbeigegangen und wir können gleich mal aufs, aufs Sportliche eingehen, Mann. Also Luke Littler hat auf jeden Fall, wenn er, wenn er diesen einen Data trifft, der wirklich einen Millimeter unter der Doppel-2 ist, dann führt er 5-2 und ist für mich dann eigentlich auch quasi schon Weltmeister. Also es ist ja wirklich ja. haarscharf gewesen und da dann aber so schnell wieder so aufgeräumt zu sein und zu sagen ja gut ich hatte meine Chance aber aber hier mein Gegner hat es einfach auch verdient gemacht so dass das zeugt wirklich von einem also einfach von der von einer Reife die ich dem jetzt weil wenn du ihn erstmal siehst und das ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich dann könntest du ja schon auch also denken ja gut der ist halt 16 und, und macht jetzt schon auch einen auf großen Macker weil er gerade einer mit der besten Dartspieler der Welt ist aber das ist er ja so gar nicht
0: ja und ich bin halt auch ehrlich ich habe selten bis nie einen ein Finalverlierer gesehen, der so fair damit umgegangen ist. Also der wirklich äh, diese, diese Niederlage akzeptiert hat und einfach aber auch wirklich eine Sekunde nach diesem verlorenen Finale da drauf guckt und sagt: Boah, was habe ich für ein geiles Turnier gespielt? Also wie cool war das bitte? Und äh, wie, wie märchenhaft ist es, das, dass ich jetzt gerade Zweiter bei einer Weltmeisterschaft geworden bin, bei meiner ersten WM so. Natürlich ist man dann, oder normalerweise ist man dann erstmal traurig und gebrochen, dass du jetzt halt nicht Weltmeister geworden bist, dass du gerade 250.000 Pfund nicht bekommen hast, was eine scheiße Menge Geld ist ähm, und dich wahrscheinlich nur, nur zwei Millimeter davon getrennt haben. Ähm, aber ja, also er war halt trotzdem einfach sofort in diesem Modus, ey äh, krass, nö, war ein geiles Turnier. Ich hatte richtig viel Spaß, Luke, richtig gut gemacht und äh, du äh, hast mich gut unter Druck gesetzt. Das war, das war ein heftiger Sportsmann-Moment. Also dem, den habe ich ihm so nicht zugetraut. Ich fand trotzdem, das soll nicht untergehen, ich fand trotzdem, dass man ihm
1: angemerkt hat, dass er weiß, dass da eine riesen Chance flöten ist und dass er schon auch irgendwie, also natürlich ist er enttäuscht gewesen. Und ich fand das gerade auch dieses, er wurde dann gefragt, ja gut, wirst du, nächstes, wirst du nächstes Jahr dann Weltmeister oder was sind deine Ziele für die nächste WM? Und er sagt so, nö Mann, wir, wir müssen wiederkommen und dann will ich erstmal wieder ein Spiel gewinnen. Und dann so wirklich so Step ja. by Step. Weil ich glaube schon, dass dieses... Na, es ist, ist ja schon auch irgendwie so im Turnier so dieser Running Gag gewesen, man, der wurde nicht einmal wirklich gefordert, der war in keinem Spiel vor dem Finale einmal irgendwie kurz davor rauszugehen, sondern der hat ja wirklich, also seine Gegner, die ja dann auch da wirklich, also namhaft kamen, hat er ja wirklich dominiert, man, was er mit Rob Cross im Halbfinale gemacht hat, er war unfassbar und das ist ja derselbe Rob Cross, der wirklich einen Tag davor aus einem 0 zu 4 gegen Chris Dobie ein 5 zu 4 gemacht hat, ne? Und dann spielt er ja. gegen diesen Luke Littler, gewinnt den ersten Satz. Und Luke also lässt sich gar nichts anmerken und ist dann einfach so mit Abstand der bessere Spieler. Und ich hatte gestern dann das erste Mal im, im Gefühl, dass er dann auch wirklich so mal diese Rücken-zur-Wand-Thematik hatte. Die ja also häufiger noch passieren wird in seiner Karriere. Dass er dann mal auch irgendwie äh, eben nicht nur einmal diesen Millimeter unterm Feld ist, sondern eben vielleicht 20 Mal in Folge diesen Millimeter unterm Feld ist. Und da bin ich sehr gespannt, also wie... Also wie tough kannst du mit 16 oder dann mit 17 schon sein? Weil das kannst du ja nicht lernen. Das ist ja dann wirklich einfach nur Erfahrung und dann irgendwie so Glaube ins eigene Spiel. Das ist Luke Humphreys ja das beste Beispiel, weil Luke Humphreys äh, wäre schon zwei, dreimal raus gewesen eigentlich aus dieser WM, weil er nie in sein Spiel reingekommen ist. Aber der ja. hat halt beliebt und hat gesagt, Mann, ja gut, ich werde diese, diese Bewegung einfach nochmal 50 Mal ausführen und irgendwann wird dieser Pfeil da eben dann reingehen, weil ich das eine Million Mal in diesem Jahr schon gemacht habe. Deswegen, ich finde das schon irgendwie von der Storyline her, Gut, dass Humphreys das am Ende gewinnt, weil er dann natürlich auch so, Mann, der war der beste, beste 2023 von dem Jahr, von dem ich, wie gesagt, wieder nicht viel mitbekommen habe, aber war ja irgendwie auch top gesetzt, zumindest von den Wettquoten und deswegen, dass der sich dann auch durch so ein Turnier durchkämpft und dann auch einfach häufig die Fans gegen sich hatten, der da ja dann auch immer in den Interviews steht und sagt so, Mann, ich kenne das eigentlich gar nicht, weil ansonsten war ich eigentlich immer so ein bisschen der Fanliebling. Aber als er gegen Tretzko gespielt hat, hat er die Halle gegen sich gehabt. Gestern hat er auch die gesamte Halle gegen sich gehabt. Und da musst du dich auch erstmal dagegen stemmen. Und das äh, fordert echt allen, allen Respekt.
0: Wobei ich einem äh, Luke Littler erstmal aber auch gut halten muss, dass er natürlich nicht so krass mit dem Rücken an der Wand war, wie einem äh, Luke Humphreys, der 04 hinten liegt. Aber, ey, also dieser erste Satz, der kann nicht verdammt brechen. Und, äh, also Littler hatte ja irgendwie 13 Aufnahmen, ohne ein einziges Triple zu treffen. Und, Trotzdem holt er sich mit einem Break dann diesen dritten, äh, diesen, diesen zweiten Satz, um da auszugleichen. Sowieso, ich glaube, die ersten fünf Sätze waren alles keine Anwurfsätze, die gewonnen wurden. Also äh, die wurden quasi immer per Break gewonnen. Ähm, und das ist halt wirklich einfach einfach irre, dass du dann als 16-Jähriger cool genug bist. Und so ging es ihm ja, ihm ja im Halbfinale auch. Also der lag ja auch 1-0 in den Sätzen hinten, hat am Anfang nichts getroffen, aber dann äh, holt er einmal ein Big Finish raus, äh, war dann glaube ich gestern die die 167, die er das erste Mal gecheckt hat und dann war der Mann halt einfach fucking real. Also der hat sich da reingekämpft in dieses Spiel und äh, aus einem 0-1 macht er halt mal eben einen 5-2, der hat Luke Humphreys einen 4-1-Run reingedrückt. Ähm, er hätte und im Anschluss gerne
1: das 5-2 gemacht. Also wir, wir waren bei 4-2 und er hatte diesen einen ja, stimmt, Dart auf 5 stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Ja.
0: Aber nee, 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 der lag ja 0-1 hinten. Und dann hat er ja äh, einen 4-1-Run äh, in, Sätzen, in Sätzen hingelegt. Das, ist ja das, ja, das stimmt, bloß weil du gerade gesagt ähm. hast,
1: er hatte er hatte eine
0: 5-2-Führung. Ah, okay, ja, okay nee, dann, äh, sorry, habe ich mich da verploppert. Aber ja, also er hat diese Comeback-Qualitäten jetzt in diesem jungen Alter schon und... Ich bin mir dann doch sehr sicher, dass es äh, dazu führen wird, dass der jetzt dieses ganze Jahr lang einfach heftig an sich arbeiten wird. Ähm, heute wird ja, also für uns heute, ihr wisst es vielleicht schon, die, äh, das Premier League äh, äh, Roster bekannt gegeben, also die acht Spieler, die in der Premier League spielen dürfen. Nicht wenige sehen Luke Littler da drin, Luke Littler sieht sich selbst nicht da drin und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der, der Knackpunkt, warum es dann am Ende nicht funktionieren wird, weil er selbst gesagt hat, ja, ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie mich mitnehmen, weil das wäre schon sehr zermürbend. Ähm, ja, so wenn du dich so äußerst, dann okay, kannst du halt einfach nicht kannst du nicht mitspielen. Also wenn du sagst, nee, das äh, funktioniert nicht. Aber ja, mal schauen. Also kann mich mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass sie dann sagen, jo, der Mann hat äh, wirklich so viel für Furore gesorgt, weil in seiner ersten WM direkt im Finale, der hat es verdient, Premier League zu spielen. Also laden werde ich ein, bitte spiel mit. Ähm, ja, und dann hätte er ja immer noch die Entscheidung. Aber... Ey, schlussendlich äh, ist das ein, ein, ein kranker Typ, der glaube ich nur noch besser wird ähm, und ja, äh, es, es reicht offensichtlich ein, ein Omelette mit Schinken zum Frühstück zu essen und dann äh, kurz, vor der, kurz vor dem Spiel sich noch eine Pizza reinzupfeifen und plötzlich bist du da da.
1: Aber das ist ja eigentlich die falsche, also die falsche Herangehensweise. Und natürlich meinst du das jetzt neckisch, aber es reicht ja eben nicht. Und das ist ja, also der Dartsport macht es dann wieder vor, wie eine perfekte, eine perfekte zweite Tour, wie eine perfekte Junior-Tour funktioniert, um dann auch einfach, also quasi da rauszukommen, wo du, wo du jetzt bist, dass du einen 16-Jährigen hast, der das erste Mal Weltmeisterschaft spielt und instant mitspielen kann. Aber warum kann der instant mitspielen? weil der eben seit drei, vier Jahren schon auf absolutem hohem Niveau competed, ne, dass der einfach Wettkämpfe hat, dass der es dieses gewöhnt ist, auf der Bühne zu stehen, natürlich jetzt nicht auf so einer großen Bühne, aber ich meine, am Ende, mein Gott, so, du wirfst, das ist ja immer nur dein Spiel, also, das ist ja das, das Schöne oder vielleicht auch auch für ein, zwei, das, in Anführungszeichen, langweilige, klar, du spielst gegen den Gegner, aber du hast das immer in der eigenen Hand, also, du hast es immer in der eigenen Hand, es ist immer quasi dieselbe Bewegung, dieselbe Bewegung, die du ausführst, deswegen, äh, GG einfach an die PDC oder generell an diesen, an diesen ganzen Sport, der es geschafft hat, da einfach sich wirklich jetzt so so zwei, drei, viergleisig aufzustellen, dass du sagst, man ey, da kommt da kommt was richtig Gutes unten nach, das macht alles Sinn, das ist alles auch super durchlässig, so wenn du gut spielst als, als junger Typ, dann bist du instant auch bei den Großen dabei und da können sich viele Sportarten meiner Meinung nach was abgucken.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Das äh, hat schon sehr, sehr viel Sinn gemacht und war ja auch ein bisschen die Storyline, die dann Elmar Paulke gestern während des Finals dann auch erzählt hat. Ne? Dieses, Jo, äh, der der Luke Littler ist halt das Paradebeispiel dafür, wie sich Darts in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es sich auch weiterentwickelt, dass äh, es viel, viel breiter wird und du dann als äh, ungesetzter Spieler plötzlich in einem, in einem WM-Finale stehen kannst, zwei ungesetzte Spieler standen in einem Halbfinale. Dieses Favoritensterben war ja surreal bei dieser WM, da haben wir ja kaum drüber geredet, aber ein Peter Wright geht in Runde 1 raus, ein äh, Gervin Price geht, glaube ich, in, in Runde 3 raus, Michael van Gerven muss dran glauben, äh, der der amtierende Weltmeisterschaft ist nicht übers Viertelfinale hinaus, das war schon, also... Also wenn wir, wenn wir beim Fußball häufig dann auch darüber reden, okay krass, die, äh, die Großen ja sterben bei den, bei den Turnieren, ähm, dann steht am Ende trotzdem Argentinien-Frankreich im Finale, dann steht am Ende trotzdem äh, Frankreich oben und, und wird Weltmeister 2018. Ja, gegen Kroatien, das war eine äh, ne Überraschung, aber trotzdem hast du dann halt im Endeffekt die, die absoluten Superstars, die sich dann halt doch durchsetzen und... Da ist Darts halt auch wirklich auf einem Weg, dass es auf einem anderen Level ähm, unberechenbar wird.
1: Ja und einfach dann also dadurch auch spannender wird. Natürlich hier geht es so ein bisschen Total. der Personenkultflöten, wobei das gibt sich ja, da, also, gibt ja wieder für neue die Möglichkeit einfach in diesen Personenkult reinzurutschen. Ich fand es gerade für, also wenn wir jetzt einmal kurz über die Verlierer der WM sprechen, so natürlich, Wright geht in Runde 1 raus, für mich ist der Verlierer trotzdem Michael van Gerwen, der sein Maul so weit aufgerissen hat und dann einfach gegen den Ungesetzten verliert. Weißt du, und natürlich, so Scott Williams ist gut, aber also das ist halt nicht passiert. Ich weiß nicht, hast du die hast du die, die Reaktion von Vandenberg gesagt, äh, gesehen, der der einmal gesagt hat, so von wegen, ja, ist egal, wie, ja. wie hoch sein Average-Spiel, also wie hoch sein Average ist, sein IQ wird immer niedriger sein, so. Der musste schon ordentlich einstecken, weil er eben dann auch, also der hat ja, und das habe ich ihm auch geglaubt, aber der hat ja die ersten Runden quasi, äh, die Interviews waren spannender als die Spiele. So, also man hat immer so ein bisschen drauf gewartet, ja, welchen welchen Gag oder welchen welchen Spruch haut er denn jetzt diesmal raus? Und der hat gut drauf Welchen zieht heute durch die Suppe? Ja. Und vor allem ja dann auch immer auch schon echt in, ins Richtung, also in, die, in, die, in die persönliche Richtung, wo er dann nicht zurückgesteckt hat. Und deswegen, ich glaube, der hat sich äh, bei, bei vielen gut, es, bei Van Gerwen ist so, entweder du magst ihn oder du magst ihn nicht. Ich glaube, dass es jetzt noch ein, zwei mehr gibt, die ihn vielleicht nicht mehr so, so sehr mögen. Aber gerade das, was du angesprochen hast, man, dieses, dieses das ungesetzte Spieler plötzlich weiterkommen, das ungesetzte Spieler auch plötzlich so gegen diese großen gewinnen, weil... Jetzt erinnere dich mal zurück, so zu Beginn, wo, wo das so ein bisschen angefangen hat, dass du hier als Deutscher dann angefangen hast, Darts zu schauen. Da war es immer mal so, ja gut, vielleicht gewinnst du mal einen Satz gegen so einen MVG, aber du würdest niemals das Spiel gewinnen oder auch gegen gegen die anderen Großen. Und das ist hat sich einfach 100 um 180 Grad gedreht. So, Also natürlich sind die immer noch Favorit, aber es gibt viel, viel mehr Szenarien, wo sich Leute ausdenken können, ja, natürlich kann das mal passieren, dass der eine seine Darts nicht trifft und dann ist halt der Gegner mittlerweile auch gut genug, um sowas dann zu bestrafen.
0: 100 Prozent. Und da kann man einfach nur sagen, GG Darts, äh, wir sehen uns im Dezember wieder. also Ja, das ist fast muss, ein bisschen
1: schade, aber es wird wieder drauf ja. auslaufen.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, Es gibt dann halt, äh, es wird auch wieder ein paar Leute geben, die sich dann äh, dazu durchringen, äh, zu sagen, ey, yo, ich habe jetzt Bock Premier League zu gucken. Und ich glaube auch, dass der Darts-Hype immer mehr und mehr zunehmen wird und dass es äh, auch äh, Stück für Stück mehr ein Ding sein wird, dass äh, dann auch Januar bis Dezember halt äh, Darts stattfindet. Aber ja, keine Ahnung, für mich äh, gibt es dann, dann trotzdem noch andere Sportarten. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob so ein ganzes Jahr Darts meine Nerven mitmachen würden, weil es ist schon wirklich einfach scheiße spannend. Ne? Also wenn sich das Niveau zuspitzt, dann wird es halt einfach verdammt intensiv. So gestern, das Spiel geht 7-4 aus. Ich saß trotzdem schwitzen vorm Fernseher. Also da, als es dann äh, plötzlich 5-4 steht, äh, dann äh, ja merkst du halt einfach, wie sich gerade alles geswitcht hat. Aber ich äh, habe sehr viel Luke Litter geroutet. Und dann leidest du da halt einfach mit und diese darts die kann ja unfassbar lang gehen. Also wenn so ein Spiel nicht nach den ersten drei Sätzen entschieden ist, sondern du halt über sieben Sätze gehen musst oder dann halt wie im Finale über 13, dann ist das 13, äh, 13 Sätze lang hoch hochanspannend. Und das ist schon wirklich also GG an alle, die das äh, ja das ganze Jahr über dann auch mitmachen können. Ja, das stimmt schon. Und
1: ich fand es gestern auch wieder spannend, man... Also mir macht, ich weiß nicht, wo der Vergleich herkommt, aber ich hatte irgendwie gestern auch noch wieder unfassbar Bock auf die German Beach Tour, weil ich da trotzdem immer probiere, diese Vergleiche zu ziehen und ich dann wieder ja, sehr klar. viele Vergleiche irgendwie auch gezogen bekomme, aber dann trotzdem auch wieder sofort in meinem Kopf bin so, ja, das müssten wir noch irgendwie übernehmen und das müssten wir doch auch irgendwie irgendwie hinkriegen, weil... Das nochmal abschließen, man, die machen so viel richtig mit diesem Event, die machen so viel richtig mit diesem Sport, das ist komplett durchdacht, das hat sich auch über die Jahre entwickelt, aber die die sind auch mittlerweile so schlau zu wissen, okay, wir machen jedes Jahr irgendwie nochmal so ein bisschen nochmal ein Add-on drauf und ich finde gerade, ich fand die Kamerafahrten im Finale, fand ich richtig gut, also du kannst diesen Sport nicht besser übertragen, die sind auf einem Peak-Niveau angekommen. Ich finde, ich finde gerade, ich habe mir dann auch äh, jetzt mal, also du kannst ja kannst ja auf The Song gucken, kannst ja auf Sport 1 gucken, du kannst ja dann auch äh, im, im Internet über YouTube die, die also quasi englischsprachigen Kommentatoren gucken. Ich finde das auch also du hast es mittlerweile auch so geschafft, so diesen eigenen Kommentatorenstil zu finden, weil das ja auch gar nicht so einfach ist, wenn du einfach jetzt mal drei Stunden immer dieselbe immer dieselbe Motion kommentierst, weil es ja quasi immer dasselbe passiert. Aber auch da, finde ich, hat sich dieser Sport so weiterentwickelt, dass du sagst, Mann, die schaffen das trotzdem, diese drei Stunden in Anführungszeichen langweilige Action und langweilige natürlich wirklich einmal in großen Anführungszeichen, aber es passiert ja immer dasselbe, rein theoretisch aber ja. die kriegen es trotzdem hin, das irgendwie äh, so geil und attraktiv rüberzubringen und dann halt dieses ganze Surrounding, was da live auf dem Event passiert, ist ja so eine 10 von 10 und die haben es ja auch geschafft, also ich glaube, der Liter Bier kostet da wirklich irgendwie, also 22 Pfund und das ist ja, ja nochmal, ja. also drüber, was was Oktoberfestpreise angeht und trotzdem trotzdem jagen sich da alle äh, das Bier in die Rüstung und haben einfach so eine gute Zeit, so dieses dieses Game von wegen, ey, Live-Announcement und Mucke ist ist perfekt ausgearbeitet, So, die machen so viel richtig und wenn wir da nur irgendwie so 50% rankommen, dann wird wird der Beach-Sommer 2024 glaube ich auch nochmal ein bisschen besser.
0: Also da für 50% ranzukommen, ist auf jeden Fall schon sehr hoch gesteckt, aber ich glaube auch, dass wir das durchaus hinbekommen können und dass wir da wieder einen, einen sehr, sehr geilen Sommer miteinander verbringen dürfen, aber bevor wir einen geilen Sommer verbringen, Du hast schon vorhin über, über 180-Grad-Wendungen geredet und wie man sich Szenarien vorstellen kann, aber dass Szenarien sich jetzt komplett gewandelt haben. Wir sind im Playoff-Race, Mann. Wir sind im Playoff-Race. Die Green Bay Packers, die sind so fucking real. Also, Endspiel. Es ist Endspielzeit und ich bin verdammt hyped.
1: Und das ist genau dieselbe Ausgangslage wie vor, ja gut, zwölf Monaten. Und diesmal habe ich dir relativ schnell schon geschrieben. Ich muss auch sagen, dass es mich diesmal, jetzt kommt ihr wieder alle raus, aber beim Football ist es mittlerweile schon so, also ich ich bin diese Saison einfach nie so 100% drin gewesen. Ist auch ein, also was ich von mehreren gehört habe, dass sie es diese Saison nicht so nicht so hundertprozentig geschafft haben. Ich habe mich auch mit Alex vor kurzem drüber unterhalten, der meinte auch so, ja, eigentlich ist es schade, aber er hat es auch nicht so wirklich 100% den Zugang zu dieser 23, 24er Saison gefunden. Und ich weiß selber auch nicht so richtig, woran es liegt, weil die, also es gibt ja weiterhin Superstars, es gibt ja auch weiterhin also Spannung oben, oben und um Und ich hoffe, dass ich mich auch zu den Playoffs jetzt nochmal so ein bisschen in diesen in diesen Football-Hype rein reinbekomme. Und trotzdem... Also wenn wenn meine, in Anführungszeichen, Seahawks, die diese Saison, also ich habe natürlich immer geguckt, wie sie spielen, aber ich bin jetzt weit davon entfernt, irgendwie wach zu bleiben für die Spiele, aber es ist ja wieder das Duell Seahawks gegen Packers, aber ich habe dir schon relativ schnell danach geschrieben, als du mir die Ansetzung geschickt hast, so also wenn es die Packers schaffen, gegen die Chicago Bears, die wirklich keinen Blumentopf gewinnen, dieses Spiel zu thrown dann hast du es auch wirklich nicht verdient.
0: Ist richtig. Also Ausgangslage für meine meine Packers sieht wie folgt aus. Wir stehen bei 8-8. Wenn wir das Ding gewinnen, sind wir drin. Wenn die Green Bay Packers ihr Spiel gewinnen, dann sind wir in den Playoffs. Wir haben letztes Jahr nur gegen die Lions gewinnen müssen, die letztes Jahr auch keinen Blumentopf gewonnen haben, aber ja, auf die ihrem Lions Weg nach waren oben schon waren. Besser, Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, sie waren auf ihrem Weg nach oben und das haben sie ja diese Saison auch bestätigt. Ähm, trotzdem müssen wir es halt einfach schaffen diese Chicago Bears mit diesem Justin Fields aus dem Weg zu räumen. Also Justin Fields, immer so ein bisschen eine Wundertüte. Das ist halt so ein bisschen das, was mich äh, stutzig macht. Der hat mal Spiele dabei, wo du denkst, ach krank, äh, der ist auf dem Weg, Prime Brady zu werden. Und dann hast du aber halt auch äh, Spiele dabei, wo du denkst, okay krass, warum haben wir den nicht schon vor drei Monaten ge äh, gebastet? Ähm, und ja, also it, im Normalfall... Sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Also im Normalfall äh, dürfen sich die Packers dann auch über den äh, Playoff-Einzug freuen und diese Saison ist so heftig komisch, es kann halt wirklich alles passieren. Also es kann erst Runden aus dann in, den, in den Playoffs gehen, mit der Wildcard-Round oder wir stehen halt äh, im, im Conference-Final, also es ist alles möglich. Na
1: gut, da würde ich dann wieder so ein bisschen auf die Bremse treten, was ich auf jeden Fall machen werde, wenn das wirklich passiert, ich werde diese Folge nochmal raussuchen, wo ich quasi relativ früh prediktet habe, dass die Packers äh, Playoffs spielen werden und von vielen Seiten belächelt worden bin. und ich glaube, es ist am Ende meiner. nicht... Ja, es ist am Ende nicht 100% rausgekommen, weil ich ein, zwei, ein, zwei Ergebnisse dann äh, doch falsch vorhergesagt habe. Aber wenn Also deswegen, ich könnte mich schon auch damit anfreunden, wenn das am Ende am Ende klappt für die Green Bay Packers. Aber das ist eigentlich ein guter, guter Übergang. Wir haben sechs Kölsch noch äh, zu gehen und ich wollte eh so ein bisschen die sechs Kölsch nutzen, um dann über die einzelnen Themenpunkte zu schwätzen. Weil es, ja, es ist ja quasi auch so ein bisschen, also natürlich zweimal in der Welt ist mit dabei, weil Super Bowl steht an, ist zwar erst im Februar, aber dann der, der geile Teil. Also diese, diese ganzen Playoff-Runs gehen jetzt über den Januar und deswegen habe ich dir mal meinen Super Bowl quasi quasi predicted und mhm. äh, also meine beiden Kölsch sind, wir müssen erstmal kurz einführen, die Kölsch im Dezember waren bodenlos. Aber sowohl meine als auch als auch die Community hat nicht abgeliefert, du kannst dir ja auf die Fahne schreiben, dass du die schwersten Kölsch in, in FGK-History auf aufs Papier gebracht hast.
0: Boah, das mache ich auch tatsächlich. Also da bin ich wirklich stolz <lacht> drauf, ne? Weil in dem Moment, als ich sie ausgesprochen habe, wusste ich schon, geil, ich muss keine sechs Kölsch ausgeben. Aber auf der anderen Seite äh, wusste ich auch krass, die sind halt wirklich schwierig. so Es ist nicht möglich, das zu predicten. Äh, Community hat äh, muss ich sagen, drei von fünf falsch, weil äh, ich einen zu spät, also irgendwie ein, ein Event war da schon durch, als äh, ich die, die sechs Kölsch dann gemacht habe, aber ja, also ihr habt gesagt, äh, Borussia Dortmund wird kein Gruppensieger, das, äh, oh, warte, jetzt muss ich gerade mal überlegen, doch, das haben sie geschafft, ne? Dortmund ist, ist Gruppensieger geworden, die haben sich zu ja. einem Unentschieden gegen, gegen PSG äh, gekämpft, ja genau, ähm, dann, oh, jetzt muss ich gerade mal eben hier kurz äh, nebenher nachgucken, was das noch war. Aber auf jeden Fall, äh, es war nicht gut, ähm, weil ihr auch gesagt habt, dass ein Deutscher im Viertelfinale steht und dass Stuttgart gegen die Bayern punktet. Also da war sehr viel guter Glauben dabei, ähm, aber dann doch wenig richtige Ergebnisse. Und ich glaube, du hast auch zwei oder drei höchstens von, von sechs richtig. Ich war auf jeden Fall weit davon entfernt, die sechs Kölsch durchzubringen.
1: Deswegen, ich bin gespannt, wie du es im Januar machst. Ich würde den, also das ist so eine... So eine 6 von 10 schwer. Also sind auf jeden Fall deutlich, deutlich machbarer wie, wie deine, die du uns damit an die Hand gegeben hast. Und wir fangen an mit zweimal, mit zweimal NFL. Äh, Take Nummer 1 ist, äh, die 49ers überstehen den Januar und stehen am Ende im Super Bowl.
0: Mm, das stimmt ja so nicht. Wenn sie den Januar überstehen, dann sind sie ja noch nicht straight im Super Bowl. Dann äh, sind sie im Conference Finale. Also, ich glaube. Aber warte mal, äh,
1: Super Bowl ist doch der 11.
0: Ja, genau. Und am, um, ah ja. Ja, doch, Davor stimmt. ist eine Bi-Week, also ich habe mich ja. eigentlich müsste das passen. Ja, doch, stimmt, 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 stimmt. Du hast recht. Ja, okay, ja, du hast recht. Dann müsste irgendwie am 31. oder so. Nee, am 28. Ja. müsste dann äh, gespielt werden. Oh, äh, ja, die, die Niners kommen in den Super Bowl. Und dann gebe ich dir das Pendant aus der
1: FC, die Ravens überstehen ihn nicht.
0: Doch, ich predikte den Super Bowl Ravens gegen Niners.
1: Okay, gut. Dann hatten wir, hatten wir die beiden Themen. Ich gebe sie dir trotzdem immer durch und dann können wir später über, über deine Texts reden. Würde äh, ich steht ein Wilder Januar an mit Handballer im eigenen Land äh, und Deutschland auch mit ein, zwei, ein, zwei Vorschusslorbeeren, wenn ich so höre, was im Office gemunkelt wird. Was machen wir? Deutschland geht ins Halbfinale oder nicht?
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, die Krux da dran. Ich muss belieben, ja. Ich habe den Hottech schon in meinem anderen äh, Podcast abgegeben. Da muss ich zustehen. Deutschland schafft es nach Köln. Deutschland wird äh, ins, ins Final vorkommen. Gut, äh, apropos
1: Köln, also haben wir nicht haben wir nicht geskriptet, aber auch die stehen bei mir in meinen in meinen sechs Kölsch mit einem neuen Trainer und und aktuell Rang 17, drei Punkte aufs, aufs Retten der Ufer, wobei ist ja auch noch so ein bisschen Zeit. Äh, ein tougher Januar, du spielst äh, gegen Heidenheim, gegen Dortmund und gegen Wolfsburg, äh, am Ende nach dieser Zeit ist man immer noch auf einem Abstiegsplatz.
0: Mm, ich guck's mir gerade kurz einmal nebenher an. Ähm, da sind drei Punkte auf Union, die fehlen. Ja, gut, okay, Union hat noch das Nachholspiel, aber das ist gegen die Bayern, ja, Köln steht danach noch auf dem Abstiegsplatz, also 16 zählt dann auch, ne?
1: 16 zählt auch, ja, also okay, das ja, gerade ja, der Ufer würde,
0: würde Platz 15 bedeuten. Dann safe, ja, Köln steht dann auch auf dem Abstiegsplatz.
1: Gut, dann bleiben wir noch einmal kurz beim Fußball und äh, gehen in, in ein wildes Wintertransferfenster rein. So, Jaden Sancho ist auf dem Weg nach Dortmund anscheinend, ist aber noch nicht im Flieger. Mal gucken, wenn die wenn die Episode rauskommt, ob er schon da ist. Äh, so, ich höre wirklich und lese. Mittlerweile ist auch mein Twitter-Konsum runtergegangen, weil der Name Girassie fällt einfach so häufig und ist mittlerweile bei jedem europäischen Topclub anscheinend so wirklich schon auf. Also auf dem Hinflug und, und am, am unterschreiben. Was machen wir denn? Also wechselt Gerassi im Winter oder steht er am äh, zu Beginn des Rückrundenauftags beim VfB auf dem Feld?
0: Boah, das ist also das ist halt wirklich ein scheiß Coin ne? Das ist wirklich ein scheiß Coin Ich gebe dir gleich nochmal so ein Cointos, ne? Ah, uh, cool. Ähm um, Girasi wechselt. Girasi wird nicht mehr bei Stuttgart bleiben. Okay, und dann der
1: nächste Coin gibt es in der NBA, weil wir haben das erste Mal so ein bisschen eine erste eine erste Annäherung von Draymond Green bekommen, der jetzt mittlerweile seit glaube ich 13 Spielen raus ist. Was machen wir? Der Januar ist zwar noch lang, spielt Draymond Green im Januar wieder Basketball? Ja. Ja,
0: ja, oh, das finde ich, ich, find
1: ich den, den, den größeren Hot-Take.
0: nee, ich glaube tatsächlich, der ist schon wieder auf dem Weg zurück und äh, wird sich bald rehabilitiert haben und äh, im Januar wird er wird wieder am Roster stehen und äh, eine Partie spielen. Okay, gut, dann gebe ich dir einmal nochmal den Überblick.
1: Du beliebst, Deutschland geht ins Halbfinale, die 49ers werden den Super Bowl gegen die Ravens spielen, Draymond Green wird im Januar wieder für die Golden State Warriors auf dem Court sein, Gerasi leider nicht mehr für den VfB und äh,
0: für den FC wird es ein tougher Januar, die werden weiterhin auf einem Abstiegsplatz überwintern. Unterschreibe ich so. Also wird wahrscheinlich nicht passieren und ich glaube, der Super Bowl Tag wird sein, der nicht aufgeht, ähm, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Ravens am Ende choken. Ähm, aber ja, das wird äh, wird spannend auf jeden Fall und ich freue mich sehr auf diesen Januar. Es wird schon wieder ein heftiger Monat.
1: Ja, vor allem, also so die EM wird wird einerseits für dich heftig, aber dann ist halt auch noch nebenher so viel los. Also weil generell diese Welt playoffs hast du zwar jeden Januar, aber sie schaffen es ja dann doch irgendwie immer, jeden jeden Januar zu strahlen. Ich finde auch wieder, ja. also gut, das ist jetzt wieder Vereinsgeknüpft, geknüpft. Ich bin schon sehr, sehr fickrig auf die Bundesliga wieder. Also ich habe also <lacht> diese, diese drei, vier, vier Wochen Pause reichen mir dann auch schon wieder. Deswegen, ja, ich gehe da, ich gehe da hundertprozentig mit. So, der der sportliche Januar 2024 ist ein sehr, sehr guter Start ins neue Jahr.
0: Boah, ich muss sagen, die Winterpause hat sich für mich wirklich kurz angefühlt, weil wir hatten ja eine war Englische. Woche ja auch gefühlt, oder? Ja, genau, wir hatten eine englische Woche und dann war äh, 23.24, ja, Samstag, Sonntag. Ähm, danach habe ich nochmal eine Folge Bundesliga-Podcast aufgenommen und jetzt diese Woche heißt es eigentlich nächste Woche schon wieder, jetzt geht's los. Also da war ja. nicht so wahnsinnig viel Pause dazwischen. Von dem her, äh, ja, kurze Winterpause, aber ist ja auch gut so. Also der, der Januar darf dann sehr gerne mal durchstarten. Ähm, und ja, also Handballleben kann ich vielleicht hier auch mal kurz aufklären, was wir da alles machen, also wir sind mit der Das wäre der jetzt eh meine
1: meine abschließende Frage, dass du uns einmal erzählst oder dass du den Leuten einmal erzählst, was was für dich im Januar so alles ansteht,
0: weil du da ja also durchaus mit mit involviert bist. Ja genau, genau. Also ähm, sind wir bei bei der Handball-EM dann mit einer Twitch-Show unterwegs, sind da äh, immer zu den Spielen live, also ja gut nicht immer, wir haben, wir haben insgesamt, glaube ich, elf Shows. Ähm, Eröffnungsspiel und da bin ich halt auch einfach unfassbar geil drauf, weil äh, wird ein, ein Weltrekordspiel für für den Handball und ich sehr gespannt drauf bin, wie die Sportstadt Düsseldorf das gelöst hat. In der Merkur Spiel werden über 50.000 Leute erwartet. Äh, beim, bist du live im äh, Stadion oder macht ihr aus, äh, aus dem Studio? Ich bin im Stadion. Wir haben äh, ein, ein Studio im Umlauf, so dass wenn selbst wenn ihr im Stadion seid, ey dann kommt man vorbei. Also dann kommt wirklich gerne vorbei. Sagt mal hallo. Wir haben dann einen... Ja, eine, eine Twitch-Show auf der Bühne aufgebaut, man kann da auch vor Ort dann zuschauen und äh, danach gibt es halt Watchalongs dann aus dem Stadion raus, äh, Eröffnungsspiel und das finde ich ein bisschen schade, wird tatsächlich nicht das Deutschlandspiel sein, sondern Frankreich, also äh, die die ersten beiden Spiele werden tatsächlich in der Mercospiel arena gespielt, Frankreich gegen Nordmazedonien äh, eröffnet und Deutschland gegen die Schweiz ist dann äh, das offizielle Eröffnungsspiel, aber eigentlich ist vorher schon ein Spiel, deswegen ist das dann ein bisschen schade, ähm, Genau, und dann äh, reisen wir quasi für die Vorrunde nach, nach Düsseldorf, also hier zu uns ins Studio, machen dann zwei, drei Shows von hier aus. Und dann geht nach Köln. Dann sind wir zwei Wochen längstes Arena. Also Hauptrunde und Finalrunde bin ich dann auch direkt da vor Ort und äh, werde da dann auch wieder sehr viele lustige, coole Gesichter treffen und beim äh, bei der Heim-EM dann auch hautnah dabei sein. Das heißt, ich muss quasi schon belieben, ja, dass Deutschland schon, da auch schon kommt. Wenn du
1: sagst, Deutschland geht irgendwie vorher raus. Deswegen, ja. Zudem habe ich hier auch ein bisschen gemacht. Das ist gar nicht so unrealistisch, leider. Also Ja... Ja, also es, ich es muss ja wieder sagen, so ich bin 0,0 drin im Thema. Ich, also ich werde es mir dann schon auch angucken. Ich, ich ja. kann dir null, null Read auf dieses deutsche Team geben und trotzdem ist es jetzt schon auch immer ein, also es ist ja schon zu Hauf passiert, dass man sich ja dann irgendwie auch mal in so ein Turnier reinspielen kann und auch wenn es die Fußballer nicht vormachen, die, die Handballer sind ja dann schon auch die letzten Jahre immer mal wieder eine Turniermannschaft gewesen.
0: Ja, und man muss halt vor allem sehen, dass die die Formkurve nach oben zeigt bei den Handballern, also Alfred Gislason hat 2020 übernommen, ist glaube ich mit einem zwölften Platz reingestartet, dann bei Olympia ging es ins Viertelfinale, die nächste EM beendet er auf Rang 7 und dann jetzt bei der WM sind wir Fünfter geworden, also wenn du halt die Mathematik machst, dann ist Deutschland konsequent besser geworden und nach 5 kommt vier, ne? Also Halbfinalticket äh, <lacht> ist quasi gebucht.
1: Äh, bin ich mal gespannt. Aber ihr macht dann, also nimm, sag einmal noch kurz, wo man dich dann sehen kann und, und was ihr dann nochmal so ein bisschen genau macht, das ist ja quasi dann Watchalong ganz normal auf Twitch, also das Spiel müsst ihr euch dann entweder über die Öffentlich-Rechtlichen oder über deinen angucken, aber es gibt ja genug Wege, diese, diese Spiele dann auch quasi, also das Bildmaterial zu sehen und dann könnt ihr euch Bengt auf die Ohren legen. Auf Englisch, aber dann, genau. dann nehme ich wieder an, ne? Genau. Ja.
0: Ja, genau. Wir sind wir sind auf Englisch unterwegs und machen halt ein bisschen Show drum äh, drumherum. Also haben da dann ein paar Gewinnspiele vorbereitet, fan -Interaktion hast du nicht gesehen. Also es ist quasi wie wenn ihr eine Stunde vor dem Spiel bei der ARD einschaltet, nur halt ein bisschen jünger und cooler. Und äh, das ist dann so ein bisschen unser Mantra, mit dem wir dann auch durch den Januar gehen wollen. Ähm, werden wieder wahnsinnig viele Handball-Weltstars dabei sein, die uns da auch besuchen werden. Äh, Uwe Gensheimer war ja letztens bei uns äh, im anderen Podcast zu Gast. Den haben wir dann auch schon für die für die Twitch-Show da verpflichtet, dass er dann mal vorbeikommt und sich äh, fünf bis zehn Minuten zu uns auf die Couch setzt. Ähm, ist ja auch EHF-Ambassador Victor Thomas, ehemaliger Weltklasse rechtsaußen, äh, der äh, die Show quasi dann auch äh, im, im Vollsprint mit mir durchzieht. Also der ist äh, von Tag 1 bis Tag X mit dabei. Ähm, und das wird einfach nur ein, ein hammergeiles Event und vor allem eine hammergeile Eröffnung für dieses irre Sportjahr 2024, Ne, weil wollen wir nicht vergessen, es ist nicht die einzige Heim-EM, Olympia kommt auch noch, also da kommt richtig was auf uns zu.
1: Äh, ja, plus eins, plus eins, plus eins, deswegen, äh, ich wünsche dir viel Spaß, ich werde mal gucken, wie viel ich davon davon verfolgen werde, vor allem ist dann auch dieses Düsseldorf-Ding, wie viele passen da rein, diese Merkur-Spielerinnen, da sind ja irgendwie so 50, 55.000, oder?
0: Ja, genau, also ich glaube im Normalfall halt ein bisschen über 50.000, aber da sind ja auch immer Stehplätze mit eingerechnet und die ja, okay. kannst du ja bei, bei solchen Events dann äh, dann noch immer wieder abziehen, aber ein Handballfeld ist ja ein bisschen kleiner als ein Fußballfeld, heißt unten wird es dann auch ne, ein paar Stuhlreihen um den äh, um den den Court drumherum geben, die ersten acht Reihen sind glaube ich gesperrt wegen Sichtbehinderungen, damit halt äh, mhm. jeder auch alles sehen kann, ähm, und da kommst du dann auf ein bisschen über 50.000, wenn du dann die die Mathematik dann schlussendlich durchführst. Und dann wird es halt einfach ein Riesending, ne?
1: Mir wird ein Riesending, aber da bin ich dann, also bin ich wirklich gespannt, was du dann erzählst, so von wegen auf Viewing Experience, weil ist ja dann auch schon so dass jetzt Handball nochmal ein anderer Sport ist wie Fußball, Und wenn du da dann irgendwie von von weiter weg, vor weiter weg drauf schaust. dann bin ich gespannt. Kannst, ja. kannst du dann in der nächsten auch. Folge erzählen.
0: Ja, das, äh, wobei, also nächstes Mal müssen wir dann mal, mal gucken, wie wir es dann machen, ja, mal schauen, aber äh, kriegen, wie und wo kriegen wir und sicherlich und irgendwie hin, also See. da bin ich dann schon guter Dinge. Ähm, ja, wir hatten noch ein, zwei andere Kölsch-Takes, die wir dann vielleicht nochmal kurz äh, analysieren können. Was glaubst denn du, Kira C., noch mit äh, Stuttgart oder auf Weltreise unterwegs?
1: Nö, der wird bleiben. Also oh, mittlerweile glaube ich, ja. Das ist mir, also ich glaube, wir sind in dieser, in dieser Phase so, jeder, jeder Verein wird einfach mal einen Topf geworfen. Aber ja. da, also mir fehlt so das, mir fehlt so, dass das wirklich herauskristallisierte. Und ich glaube auch einfach noch irgendwie, ich glaube noch so ein bisschen an das Gute im Menschen. Es gibt, weil wir haben das ja, glaube ich, schon letztes Mal gehabt, so nennen wir diesen einen Wintertransfer, der eingeschlagen hat und wo sich dann auch der Spieler sofort durchgesetzt hat. Und ich sage nochmal so viel, ich bin mir sicher, dass er im Sommer kommt.
0: Borussia Dortmund 2020. Ja, bla, bla, bla. Kommt aufs Aber, Feld und äh, schnürt einen Dreierpack ja, in einer Halbzeit Augsburg gegen Augsburg raus. Ja, ja. Ich glaube
1: trotzdem nicht, dass es passieren wird. Ich glaube trotzdem nicht, dass es passieren wird, dass Girassi dann irgendwie. Was ist, also die meisten Namen sind ja irgendwie so Milan oder Manchester. Nee, Mann. Und ich bin vielleicht dann auch einfach noch ein Believer. Deswegen, ich hoffe, dass der bleibt. Wobei, könnt ihr dann auch wieder so. Bei Endo ging es damals auch so schnell. Da hattest du quasi drei Wochen nicht einmal den Namen auf Twitter gelesen und dann gab es diese eine Nachricht und, und 25 Stunden später war er weg. Deswegen, das ja, ist ja dann heute leider so das Business.
0: Für mich ist das halt auch so ein bisschen, es ist komisch, weil normalerweise, wenn du halt wirklich eine, eine schnappe Ausstiegsklausel für die Art und Weise, wie dieser Mann diese Saison Tore schießt, ähm, drin hast, weil der kostet ja glaube ich irgendwie zwischen 15 und 20 Millionen, ähm, dann hast du ja eigentlich schon im Vorfeld klar, okay, die und die Mannschaft ist sich mit äh, dem Verein einig, die ziehen die Ausstiegsklausel, der wechselt jetzt zum 01.01. nach Manchester und das ist halt nicht passiert. Das macht mich ein bisschen stutzig, weil sonst glaube ich schon, dass du äh, das gesehen hättest, dass äh, sich eine Mannschaft halt draufgestürzt hätte und gesagt hat, okay, wir, wir brauchen jetzt äh, Girassi. Auf der anderen Seite so die, die Interviews, die dann da die ganze Zeit geführt werden, äh, ich glaube, euer Sportvorstand war es, der dann gesagt hat, ja, wir äh, ähm, was hat er noch gleich gesagt? Ach so, genau, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Lässt sich halt auch danach äh, anmuten, dass äh, er sagt, ja, wir haben Angebote vorliegen. Ähm, der Junge muss sich nur noch einig werden. Aber auf der anderen Seite, der hat halt auch seinen Kopf beim Afrika Cup, ne? Das wollen wir auch nicht vergessen.
1: Und ich glaube, das wissen, wissen viele Vereine auch, dass erstmal ein Afrika Cup ansteht so und dann verpflichtest du ihn am Ende erstmal für so... Boah. 10, 10, 12, 13 Spiele, die dann vielleicht hinten raus noch sind, lohnt sich das dann für, für einen Verein und das klingt jetzt wieder dumm, ich bin mir nicht sicher, ob Girassy Plug and Play dann in, in Milan oder, oder in Manchester funktioniert. Auf gar keinen weißt du? Fall, da bin ich mir glaube sicher. Glaube ich nämlich auch nicht, der, der fühlt sich schon sehr, sehr wohl in Stuttgart und da passt das ganze Surrounding einfach drum und ich glaube, und das sage ich jetzt nicht nur, noch, nicht nur mit einer VfB-Brille, ich glaube auch, dass es für ihn persönlich einfach nochmal Gold wert wäre, diese, diese Saison da zu
0: Ende zu spielen. Ich stelle die These auf, Girassi funktioniert bei keinem anderen Verein so wie er bei Stuttgart funktioniert. Klar, Stuttgart profitiert von Girassi, aber Girassi profitiert noch viel mehr vom VFB, weil guck dir seine letzten Stationen an und guck dir an, wie viel der da gerissen hat. Da kam nicht so viel dabei rum. Also, es wurde dann ja auch irgendwann mal wieder diese diese alte Kamelle aus seiner, seiner FC-Zeit rausgeholt, wo er dann vom leeren Tor steht und das Ding drüber, äh, drüber ballert. Er ist schon wirklich in Stuttgart aufgegangen, aber ich werfe Fußballern immer mangelnde Weitsicht vor und wenn es dann äh, darum geht, okay, ich kann jetzt für Manchester United spielen oder für den VfB Stuttgart, dass die Entscheidung super einfach für Girassi sein wird, dass er sagt, ja nö, dann äh, verdiene ich lieber doppelt so viel bei, bei Man United, ähm in der Bundesliga sehe ich es ehrlich gesagt nicht, dass er wechselt, so Borussia Dortmund wurde ja mal in den in den Topf geworfen. Weil die Bayern dann
1: sind ja so ganz, ganz, also sind ja die Frontrunner jetzt für, aber dann erst den Sommer, aber dann denke ich auch wieder
0: so, warum willst du also dich denn erst auf die Bank setzen Sinn. hinter den Harry Kane? Eben. Ja. Das macht halt null Sinn und dann auf der anderen Seite, da habe ich dann auch sehr drüber lachen müssen, dass sich die Presse dann darüber äh, zerschossen hat. Ähm dass er ja jetzt auch heiß gehandelt wird bei bei Leverkusen, weil er einmal im, im Leverkusen-Trikot auf einer Yacht saß und sich ein Kissen vor das T-Shirt gehalten hat. Ja, mein Gott, dann hat er halt mit seinem Kumpel Boniface mal irgendwie Trikots getauscht und äh, deshalb hat er hat er ein Leverkusen-Trikot. Keine Ahnung, aber also daran jetzt anzudichten, der ist sich ja schon mit Leverkusen einig. Es macht auch null Sinn, dass dieser Mann zu Leverkusen wechselt, weil die haben mit Boniface und einem jetzt wieder erstarkten Schick halt auch zwei Nummer-Einstürmer da vorne drin. Du willst dir da keinen Dritten ins Boot holen, um da halt noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen für Furore zu sorgen und äh, Unsicherheit in den Kader reinzubringen. Also es macht an vielen Stellen keinen Sinn, in der Bundesliga zu wechseln.
1: Nö, deswegen wird er gar nicht wechseln, sondern noch ein bisschen mit dem VfB auf Torejagd gehen, am Ende Champions League spielen und sich dann in Richtung England verabschieden. Das ist, glaube ich, mein Take, wie es laufen wird.
0: Ich glaube auch, dass er sich Richtung England verabschiedet, aber halt schon diesen diesen Winter. Also ich glaube schon, dass da irgendwo noch ein Angebot aus dem Hut gezaubert wird. Er es schlussendlich bereuen wird ähm, und ihn dann schlussendlich Eintracht Frankfurt in zwei Jahren holt, wie sie es jetzt mit Kalaitzis auch probieren. Das ist auch wirklich aber, die, alter. Ja. <lacht>
1: <lacht> und ich bin sehr gespannt, was Kalaitzis dann in Frankfurt macht. Wobei irgendwie ist da jetzt auch noch Wolfsburg drin. Aber das wird jetzt gerade so ein bisschen ein bisschen zu viel ja, Transferwirrwarr. Ja. Aber ihr merkt auch, wir sind wir sind bei einer vollen Stunde. Ich sitze auf heißen Kohlen und es ist ein guter, guter Zeitpunkt, diesen Podcast abzubinden.
0: Das ist in Ordnung. Die Allianz war mit dabei, hat euch diese Folge präsentiert. Da bedanken wir uns recht herzlich für. Und äh, Martin, dann äh, genießt doch nochmal das Allgäu. Schnapp ein bisschen Bergluft, weil äh, ich habe gehört, hier wird es die kommenden Tage tatsächlich auch kalt. Heißt übrigens, das kalte Wetter wieder mit zurück. Aber da bist du dann ja jetzt drauf vorbereitet. Machen wir so.
1: Wir sehen uns und hören uns. Ja, mal gucken, wann. Aber irgendwann nächste Woche, wenn Bengt in seinem, in seinem vollen Time Table noch ein, noch ein Plätzchen Zeit findet.